0: Muita coisa pra gente fazer, né? Vim até que com a minha mochila, aqui Mochila aqui igual você, como você? Já voltou à escola? Todo mundo voltou à escola aí? Todo mundo, Quem voltou à escola aí? Isso aí, mochilinha nas costas, mãe de manhã, de tarde, né? Essa mochila aqui, ela tem algumas coisas legais que eu vou poder compartilhar com vocês. Então, vou deixar ela aqui. Posso deixar ela aqui? Você vai ficar olhando para ela ou ficar olhando para mim? Ou vai ficar olhando pro meu tênis? <risos> 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 Cachau, né? Eu o Carros, né Macuim, relâmpago Macuim Catchau Olha Essa, esse, essa inspiração que, que o Carlinhos teve né, Da gente fazer esses, esse, Essa degustação da Atos aqui É muito legal, é de Deus mesmo Deus é bom demais Porque você não, não imagina o nosso coração assim, O desejo que nós temos de todo mundo Que está aqui, você que está em casa também Você está aqui conosco fazendo a Atos ou fazendo presencialmente, que eu acho que é muito legal a gente estar aqui presencialmente. Né? Mas, se você não puder, estiver distante, né? fazer online. Então, a gente vai, vai conversar sobre, sobre uma aula. Né? A gente, eu, eu dou aula, dou, é, duas em alguns anos, duas, em alguns anos, três aulas da Atos. Né? E, dentre essas aulas, eu escolhi uma que eu acho que é essencial para que todos nós possamos é, entender né, exatamente aquilo, qual é a nossa parte nesse... Nesse reino que nós fazemos nesse reino né Eu tô aqui com, com uma mochilinha Deixar você bem curioso O que tem aqui dentro ah, 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 ah. Vou começar pegando uma coisa aqui Você sabe que as coisas de Deus Elas são para nós Já estão providenciadas para nós Todas elas, você sabe, não sabe? Sabe ou não sabe? Sim. Oi, aqui, sabe ou não sabe? Sim. Eu tenho algo aqui Que eu trouxe para a pessoa que vier buscar aqui agora. <risos> Valeu, Eduardo. Isso aí. Paus para Eduardo aqui que chegou primeiro. A galera tá treinada. A galera está treinada porque as coisas de Deus são assim, já está providenciado, a gente tem que ir lá e buscar e pegar, valeu Eduardo, aê garoto, está treinado, as coisas de Deus são assim, vai lá e pega, nós vamos lá e pegamos, porque já está providenciado, não pode ficar com medo, pode ficar com, com, com vergonha, é meu, tá no, tá, é direito meu na palavra de Deus, eu vou lá e pego, é assim que funciona, Inácio, você vai aprender tudo isso aí. Eu tenho mais aqui. Mas não é para quem vier primeiro. Isso aqui tem uma regrinha. Depois eu te dou o seu. Tem uma regrinha. Eu queria aqui... É, quatro jovens aqui. Pode ser, du... olha, mas é pra vir, você não sabe pra quê. Porteira fechada. Porteira fechada. Quatro aqui, quatro aqui ó, tem quatro aqui. Certo? Quatro aqui. Vou deixar aqui em cima. O que nós vamos fazer? Eu tenho aqui também, na minha bolsa de utilidades, eu tenho aqui duas vendas. Ih... I... Vamos botar um menino e uma menina, então. Que você, Hugo, e você, Vitória. Não é isso? Com essa venda, por favor, sem enxergar. Vou acreditar na verdade, não é isso? Com essa venda. Só colocar, igual a máscara, só que no olho. <risos> isso. Está enxergando? Está enxergando? Não? Vitória, está enxergando? Ah! <risos> Não está enxergando, não. Yeah! Não, não está enxergando. tá beleza. tá ok? Está testado? Yeah! Vamos, testar. Uh -huh! Vamos testar. Vamos testar. Vamos ver se, tá, se tá, tá está vendo ou não, né? Está testado, não está testado? Ok. Quem tem uma Bíblia de papel aí? Vocês têm Bíblia de papel, Vitória? Você tem? Tem. Cadê a Bíblia da Vitória? tá ali? Pega ali para mim, por favor, João. E... Você tem Bíblia de papel? tá onde a sua? Tá ali, eu sei, eu consigo pegar. Vou pegar. Vou, vou dizer a regra, as regras. As regras são. Meu amigo aqui, Rafael e Isadora, eles vão colocar a Bíblia de vocês num lugar da igreja. Num lugar da igreja. E vocês vão precisar encontrar essa Bíblia. Num lugar da igreja. E... Os meus amigos que estão ao lado vão guiar vocês através do microfone. Aqui. Diz o seu nome pro pessoal. Lucas. Uhu! Palmas pro Lucas! <risos> seu nome, pessoal? É o Hugo! Diga o seu nome pro pessoal. Bold. Bold, seu é João Bold. E seu nome? Vitória. Vitória. É isso. Rafa, Isadora, essa aqui é de quem? Essa marrom aqui? Essa é do Hugo. Essa é da Vitória, né? Põe em algum lugar da igreja. Hugo, me acompanha aqui. Tem uma escada aqui, você vai descer a escada, cuidado cuidado, isso você vai ficar aqui virando pra lá o pessoal tá aqui, tá? Vitória dá o bracinho aqui, dá o pé louro tem a escada aqui, cuidado vai descendo, isso, isso aí isso aí, isso aí, vem pra cá dá o pezinho louro nervosinho, né? Você vai ficar aqui, ok? Ok. E aí, como vai ser? Hein? Ó, então vai ser assim, ó. Eu tirei o microfone, não, né? Deixa eu te dar o microfone. Posso dar esse microfone aqui pra ele? Pode ser? Tem fim? Não tem problema, não. ele não vai sair do lugar, não. Ele vai ficar daqui, vocês vão ficar daqui, guiando eles. E eles vão ouvir a voz de vocês. Então, Hugo... Você é guiado pelo Lucas. Lucas, fala com ele. Alguma coisa. Hugo, vira pra direita, vira pra esquerda. Vai pra frente. Isso. Ok. Reconheceu a voz? João Bold. Fala com a Vitória. Oi. <risos> Dá pra reconhecer essa voz? Dá. Agora, vocês vão fazer isso ao mesmo tempo os dois. E tem que pegar primeiro. E aí depois, Vitória e Hugo, quando vocês pegarem essa bí a bíblia de vocês, vocês podem tirar a venda e tragam aqui para trocar pelo presente de vocês. Ok? Combinado? Combinado? 3, 2, 1, valendo! Vitória, anda para a esquerda, esquerda. Esquerda, 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 esquerda. Vem, vem, vem. Não. Pra... Direita, direita. Vai, vem, 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 direita. vem, vem, vem. Vai para frente. <risos> direita, direita. Vai, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo rápido. Vai para frente, vai para frente. Vai seguindo, vai, 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 vai. vai. Vai, esquerda, vai, esquerda, esquerda, esquerda Vai, vira pra, vai pra direita, 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 direita Segue pra frente, reto, 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 segue, frente reto, segue reto, segue reto, segue reto segue Frente, segue frente, segue frente segue Só vai, só vai, só vai Vai pra frente, vai pra frente Vai, 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 vai rápido Toma cuidado, toma cuidado Vai rápido Vai pra frente Para, vira pra esquerda Esquerda Vai Atrás, atrás, atrás Vai, vai Continua, continua Agora pode tirar gente! vem Vocês podem dar palmas para esses meninos aqui? maravilhosos. Cadê a Bíblia? Está aqui? Então, toma o seu prêmio. Esse é o prêmio. Quem, quem te acompanhou? Lucas, Lucas. O prêmio. Parabéns. Vitória, cadê a sua Bíblia? Está aí? Seu prêmio. E, João, seu prêmio. Parabéns, tá? Parabéns a, a todos, tá? Pode voltar pro seu lugar. Obrigado. Ah, obrigado. Não dá venda aí, Hugo. Isso não é máscara, não. Yeah! Agora ele tá vendo, né? E tem que ter cuidado de fazer isso com ele, que ele é campeão de jiu-jitsu, rapaz. Esse garoto, assim, é campeão de jiu-jitsu, pensando o quê? Você pensa que não? Tá aí, fera. Olha que legal! A turma estava aqui vendada, sem enxergar, não é isso? E é assim que funciona com a palavra de Deus. Quero ler uma, palavra, uma passagem com você. Pode pôr aí para mim, por favor, Julinha? Está lá em Isaías 30, versículo 21. E eu vou ser bem breve nessa noite. Procurar ser, né? Ah, pastor, não fala isso aí, pastor. Vamos trabalhar com a verdade. Isaías 30, 21. O que, que diz lá em Isaías 30, 21? Quando. Todo mundo achou? Estou vendo barulhinho ainda de Bíblia aí? Ok? Beleza? O pessoal de casa aí encontrou. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Em alguns momentos, a gente está sem, sem visão sem enxergar aquilo né, que, que a gente precisa fazer. E acontece como aconteceu aqui, né? A palavra de Deus no nosso ouvido dizendo, olha, vira para a direita, vira para a esquerda, ou continua no caminho aqui, ó, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, continua no caminho, continua no caminho. Vocês perceberam que vendado dá um nervosinho, né? Não dá, Vitória? Ela falou assim, dá um nervosinho. Já tentou andar, andar vendado assim? Vou, vou andar com os olhos fechados. Dá um nervosinho. Dá uma aflição. E é isso que às vezes acontece com a gente. A gente não, em algum lugar, algum caminho, alguma escolha que a gente tenha que fazer, e a gente não tem todas as informações, e a gente fica com nervosinho. Fica com afliçãozinha. Né? E a gente quer se livrar dessa aflição o mais breve possível e toma a decisão logo para poder se livrar da aflição. Quando, na verdade, a gente só precisa ouvir uma voz atrás da gente dizendo esse é o caminho. Esse é o caminho. Às vezes, demora, né? Sair dali para chegar lá, tropeça em alguma coisa, esbarra um no outro, né? E demora um pouquinho para chegar. Mas o que é legal... É que a palavra de Deus, ela também fala sobre ela um negócio muito legal. Que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Jovem, você é, é, que está aqui conosco, você que está aqui em casa, está em casa assistindo esse vídeo, a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz. Ela tira a gente da cegueira e faz com que a gente Enxergue o caminho. Enxergue o caminho. E aí eu fiz questão de quando eles pegaram a Bíblia deles, a Palavra de Deus, eles tirassem a venda e viessem enxergando até aqui. Porque é isso que a Palavra de Deus faz com a gente. Ela nos faz enxergar. A mim e a você. Ela nos faz enxergar aquele caminho que não está legal. Aquele caminho que a gente não sabe por onde ir tem distinção de caminhos, né? Tem aquele caminho que você não sabe por onde ir e você tá, né, fica e agora? Tem tô aqui numa lugar onde tem cinco ruas para entrar. Onde eu entro? E o ônibus atrás pressionando, né? Pra você decidir o que você vai fazer, né? Aquela pressão atrás para você decidir o que vai fazer. O que eu vou fazer, né? Tem esse tem isso. E tem uma outra um outro, uma outra categoria que é quando você escolhe um caminho errado. Você já escolheu o caminho errado. Então, eu quero dizer para você é, fazer a distinção dessas duas coisas. Primeiro, eu não sei o que fazer. Eu estou parado tentando escolher um caminho. Se Deus não falar com você, continua parado. Não escolhe o caminho. Espera Deus falar com você e eu também. Esperamos Deus falar conosco para a gente escolher o caminho. Mas se eu já escolhi um caminho errado e fui por esse caminho errado, o que fazer então, pastor? Eu paro, volto tudo de novo, reprogramo a rota. Escolho um novo caminho. Reprogramando a rota, Vire à direita. Vire à esquerda. Hello? Então, a gente precisa estar muito claro com relação a isso. Primeiro, eu não sei para onde eu vou. Eu paro e escolho o caminho que Deus tem para mim. Eu já escolhi um caminho errado. Eu volto, retrocedo tudo e vou escolher o caminho que Deus escolheu para mim. É assim que funciona. Para você, jovem, pega, essa, pega esse segredo. Você que está aqui com a gente, pega esse segredo. É assim que funciona. Porque, na soberba, a gente não chega a lugar nenhum. Eu já escolhi, agora eu não posso retroceder. Agora eu não posso dar o braço a torcer. Agora eu não posso... dar razão... a quem for. Inclusive os pais, que são quem mais te ama. Hello. Os pais são quem mais te ama nesse mundo. Então, eu preciso ouvir. Gente, vou falar para você. Os pais, eles erram também. Algum pai já errou aí? Eu já errei. Posso levantar as mãos os pés várias vezes. Mas você tem dúvida de que os seus pais te amam? Ele já passou por esse caminho que você passou. Parece que é diferente. Ah, não, quando você... Tinha minha idade, era 1920. Mas 1920, 1910, 1980, é tudo igual. Só mudou a ferramenta. Só mudou a ferramenta. Hello? É ou não é? Galera que tem um pouco mais de idade aí, que não é, está. Não, não como é que é? No, entre os 16 e 29. Né? Pessoal que tem mais de 29. Só mudou a ferramenta. Mas a pressão é a mesma. Tudo igual. Ok? Beleza? Então é isso. Reprograma a rota. Vamos reprogramar imediatamente. Porque quanto mais você vai nesse caminho, mais difícil é para voltar. Mais você vai gastar combustível para voltar. Hello? Ok? Beleza? E aí? Por que eu estou falando isso? Porque a Atos é exatamente isso. É uma escola que faz com que a gente reprograme um monte de rotazinha que a gente, que a gente escolheu. Ou que dá direção para aquilo que você ainda está em dúvida. E a Atos ela tem essa característica de arrumar as gavetinhas espirituais. Sabe aquelas gavetas que estão desarrumadas? Aquelas coisas da nossa vida que, às vezes, você nem sabe que está desarrumada. <risos> você vai arrumar um armário... Você abre lá, rapaz, nem sabia que esse negócio estava aqui. Quanto tempo eu estou procurando essa bermuda e nem sabia que ela estava aqui. Olha só. Né? Às vezes está bagunçado. né? Bagunçado tem que tirar tudo e arrumar de novo. E Atos é isso. Desarruma e arruma. Oh, tira tudo e arruma de novo. Então, eu quero te convidar, te convocar para você estar conosco na, na, na Atos, você que está em casa também. Né? E uma das aulas que, que, eu, que eu dou lá é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é, é, é assim, extremamente importante você e eu sabermos exatamente qual a nossa posição nisso tudo, qual a nossa posição do reino de Deus, nós somos corpo de Cristo, o corpo de Cristo é uma realidade viva. Por isso, precisamos ter um entendimento claro no Espírito sobre essa realidade. Então, eu e você precisamos entender muito bem o que é ser corpo de Cristo. Porque a gente fala assim, né? Ah, eu sou o corpo de Cristo. Ah, eu sou o dedão. Não, eu sou o pé. Ah, eu sou a mão. <risos> a gente brinca até com isso. Mas, cara, a gente precisa ter a consciência muito viva, muito clara do que é isso. Quero ler essa, essa passagem com você, que é, é sobre essa passagem que a gente vai falar. E eu, vou falar, eu vou, realmente vou falar rápido. Mas um só é o mesmo Espírito. está lá em 2 Coríntios, tá? Em, perdão, 1 Coríntios 12. Mas um só é o mesmo Espírito. E o mesmo Espírito, perdão, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele está falando dos dons, os dons do Espírito Santo, tá? Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livres, quer brasileiros, quer cariocas, quer... Né? Quem for. É, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo não é só né? um pé. O corpo são muitos membros, muitos órgãos, muitos sistemas, não é isso? Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? De repente você diz, né? Eu também posso dizer, ah, porque eu não sou mão, eu não sou importante, eu não faço parte do corpo. Um certo complexo de inferioridade, né? De que, ah eu não sou tão importante, então eu não, nem preciso fazer parte desse corpo, vou me desligando, desligando, desligando. Quando eu vejo, eu estou desligado. Então, o pé que diz lá, cara, eu não sou mão, eu não faço parte do corpo. Está errado né? esse, esse pé. né? Bom, ele diz assim, ó, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se você e eu tivéssemos a mesma função no corpo de Cristo, tivéssemos as mesmas características, fôssemos iguaizinhos, onde estaria o corpo? Mas graças a Deus que tem os outros diferentes de mim. Não é bom ter gente diferente da gente? É ou não é? Hum, é ou não é? É bom ter gente diferente da gente no corpo? É muito bom. Até os chatos. Todo grupo de amizades... Quem tem amizades aí na igreja? Aqui? Todo grupo de amizades tem o chato, não tem? Se você não achou o chato ainda no teu grupo... <risos> atenção, se todo mundo é legal, olha para você. <risos> Talvez esse chato seja você. <risos> e eu, né? o eu, né? Hello? brincadeiras à parte todos nós somos membros desse corpo todos nós somos importantes nesse corpo conhecer a Deus como pai é a consciência interior da vida divina como é que eu como é que eu me coloco nessa posição de corpo de Cristo como é que eu sei que realmente eu faço parte desse corpo primeiro que Jesus falou a palavra de Deus falou sobre isso segundo é que ele nos chamou como pai. Ele nos chamou de filhos. Jesus, depois de ter ressuscitado, começou a chamar os discípulos de, de irmãos. Após morrer e ressuscitar, ele passou a chamar os discípulos de irmãos. Você é irmão de Cristo. Hello. Eu e você. Se somos irmãos de Cristo, nós temos um pai, chamado Deus, Jeová gire, o Todo-Poderoso, o. Qual o nome que você queira falar? É o teu pai e é o meu pai. Nós fazemos parte dessa família. Ou podemos chamar de um corpo de um corpo. E a gente só vive pela consciência que tem. Qual é a consciência que você tem disso? Que eu faço parte desse corpo? Eu e você precisamos ter cada vez mais consciência de que fazemos parte de um corpo. Talvez você tenha chegado ontem aqui, no corpo de que recebia Jesus Cristo como meu Senhor ontem. Você já faz parte do corpo. Já faz. E a gente vai se desenvolvendo, como é o desenvolvimento de um, de um corpo. né? Quando há a concepção lá de um feto, já aparece o feto, já é né, tudo pronto, já cabelo, dente, né? Quando nasce, não tem dente. Se bem que agora eu não duvido mais de nada, né? Criança nascendo com o olho aberto, já interagindo, não é isso? Em 1900, quando eu nasci, criança demorava uma semana para abrir os olhos, né? A galera tá bem, bem adiantada aí, mas, gente, esse corpo ele precisa ser desenvolvido vai desenvolvendo os órgãos. Coração. Quem já viu uma ultra bem, bem recente, bem, bem novinha? Alguém que já fez uma ultra com, sei lá, dois meses de gravidez, três meses de gravidez, né? três meses já é malzinho, mas logo no iniciozinho. É um coraçãozinho batendo, um negócio assim, batendo, que dali, dali vai se desenvolvendo todo esse universo complexo que a gente tem aqui. Todo esse universo complexo. E é assim que é com a nossa vida também. A gente vai se desenvolvendo como corpo, como parte desse corpo de Cristo. Sem a experiência dessa vida de Deus, não tem como ter a visão e a consciência sobre o corpo. Então, quando nós fomos chamados, você e eu fomos chamados para andar com Deus, e nós recebemos essa, esse chamado e respondemos ao chamado, passamos a fazer parte de um corpo. O corpo aqui, ó, olha para ele do lado aí. O lado aí ó, tem um pé aí do seu lado... Tem uma mão, tem um rim, tem um coração. Somos todos parte desses sistemas, desse corpo. Eu quero ser coração. Eu quero, pastor, eu quero ser o pé. Quero ser qualquer coisa. Deus coloca isso de acordo com o desejo dele, o propósito dele na sua vida e na minha vida. Então, eu preciso ter a consciência. Disso. Primeiro, de que eu tenho, eu faço parte desse corpo. Segundo, eu preciso ter a experiência de viver essa vida como o corpo de Cristo. A gente precisa entender que para eu poder é, é, exercer a minha função no corpo, eu preciso estar no corpo. Se eu não estou no corpo, eu não consigo exercer a minha função de corpo. Então, você precisa estar junto com outros irmãos. Eu e você precisamos estar juntos, ter unidade. Andar, caminhar juntos. E eu quero fazer um comercial aqui, que a Cristina vai pular da cadeira ali. Para você andar como um corpo, nós temos várias formas de você andar como um corpo. Aqui na nossa igreja, nós temos o Conexão. Falou! Rua! <risos> Por exemplo, conexão. É uma forma de você andar no corpo, de você estar inserido nesse corpo. Entende? O jornal, você que está chegando, começando a formar esse corpo, ampliando esse corpo, está crescendo em desenvolvimento. Quanto mais gente, você que chegou ontem, chegou hoje, né? você que chegou semana passada, você nos dá a oportunidade de a gente crescer. Do corpo crescer, se desenvolver. Você chegar. É um sinal de que o corpo está se desenvolvendo, está crescendo. Alegria. Hello, é um prazer, é uma alegria ter você conosco, porque é sinal de que o corpo está crescendo, está se desenvolvendo. Esse é o nosso prazer, essa é a nossa alegria. Para isso que existe a igreja, para que mais pessoas recebam a Jesus Cristo e participem do corpo e esse corpo vai crescendo, e esse corpo está crescendo ao longo do, em, em todo todo mundo aí. É isso. Então, venha para o Conexão, venha para o Jornada. Pula de novo, Cristina. <risos> venha para o Jornada, venha para os cultos, esteja conosco. É assim que funciona. Preciso, para eu poder ter a consciência de corpo, eu preciso ter a experiência dessa vida em corpo, a vida com Deus. A maior força contrária ao corpo de Cristo chama-se o descontrole do individualismo. Corpo de Cristo e individualidade não combinam. Eu não consigo ser corpo de Cristo se eu for individualista. Eu sou o só... sol. Tudo gira em torno de mim. Hello? Existe uma consciência, uma mentalidade sendo forjada nas pessoas desse mundo de que eu sou o centro do universo e tudo tem que girar em torno de mim. Egocentrismo, individualismo. Isso não funciona para corpo. Não funciona para corpo. Para eu viver o corpo, eu preciso largar esse descontrole. Isso é um descontrole. Porque a Bíblia fala o seguinte. Ame ao próximo como a ti mesmo. Não é isso? eu não posso ser descontrolado, amar mais a mim do que ao próximo, ou amar mais ao próximo do que a mim, eu preciso ter um, um controle, esse descontrole do, da individualidade, eu preciso cortar, eu preciso estar sempre atento, que é um daqueles caminhos que, eu, que nós falamos aqui agora, né? às vezes está indo por um caminho errado, um caminho do egocentrismo, de que tudo tem que ser para me servir, as pessoas têm que me servir, Hello, esse é um caminho, volta e começa de novo, eu e você, voltamos e começamos de novo, Escolha o um novo caminho, qual é o caminho de Deus? O caminho que Jesus Cristo, sendo Deus, cheio de glória, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas se entregou, se esvaziou e se entregou por mim e por você. Ui, quantos são alegres por isso? Eu sou alegre por isso. Jesus Cristo se esvaziou de Deus, de ser Deus, se esvaziou pensando em você. Ele podia pensar, não. que é isso? É uma usurpação. Eu estou sendo roubado da minha glória para buscar essa turma que nem quer nada comigo. Hello? Mas não. Ele se esvaziou, ele se entregou por mim e por você. E graças a Deus por isso. Individualidade não combina com o corpo de Cristo. Deus chamou o homem para inspirar e construir outros. Algumas frases que eu estou colocando aqui para você, Mas fazer um resumão, né? um resumão essa aula... De corpo de cristo elas são são oito aulas né? oito aulas de aproximadamente 50 minutos então é bem bem legal bem a gente consegue aprofundar muito bem né esse, esse assunto dá uma, uma uma esmiuçada boa você sai sair dessa aula consciente de quem você é de quem e, e assim tão bom quando você ser consciente de quem você é é você saber, tá, estar consciente de quem o teu irmão é em Cristo. Esse que está do seu lado aí. Ter essa consciência de quem eu sou, mas de quem ele é também. Então, quando eu vou me relacionar com outra pessoa, eu sei que ele também é corpo de Cristo, eu sei que ela também é corpo de Cristo, e aí eu vou amar, respeitar, e tudo que você já sabe que tem que fazer, e eu também. Por quê? Porque eu tenho consciência de quem eu sou, mas eu tenho consciência de quem ele ou ela é também. Hello? Bom, aí vamos construir. Unidade é a própria pessoa de Deus. Deus é unidade. Não é isso? Deus sempre gostou da unidade. Deus é três e é um. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha que legal. O pastor Eli falou recentemente sobre essa, essa unidade de ser três e ser um e trabalharem em conjunto. Eu não imagino o Espírito Santo brigando com Jesus, <risos> discutindo com Jesus: Não, não fazer assim, não, faz diferente. Não, eu não quero fazer. Você imagina isso? Imagina? Você imagina a palavra de Deus falar uma coisa e o Espírito Santo falar outra coisa para você? Isso é um segredo que a gente precisa aprender. E isso você vai aprender agora e vai reforçar na escola. Pastor, eu não sei qual decisão eu vou tomar. Eu não sei o que eu vou fazer. Uma boa baliza é o Espírito Santo... Ah, isso aqui que, que vem na minha cabeça. É de Deus ou não é de Deus? Uma boa baliza. Deus não vai falar alguma coisa que esteja contrária à palavra dEle. Nunca! Porque ele é um só. A palavra não é Jesus? A palavra é Jesus? A palavra é Jesus. Jesus, Espírito Santo e Deus são um só. Eles não vão brigar, saindo tapa. Vão sair no tapa aqui para ver quem ganha. Não. Deus é a unidade. Deus é um. e é um. Três e é um. Se a vida de Deus flui através de seus membros, então haverá unidade. E aí é legal demais. Quer ver você perceber quem está, quem é espiritual e quem não é espiritual? A unidade fala. Paulo falou assim, é, eu queria falar a vocês como as espirituais, mas não pude falar como espirituais porque vocês são crianças são carnais, vocês têm briga, confusão, inveja entre vocês. Ele falando para uma, uma, uma igreja. Olha só. Quer saber se é uma pessoa é espiritual? Aquela pessoa que arruma confusão com tudo, que briga com tudo e que está uh, uh, tudo ruim, sempre ruim. Não é espiritual, já digo logo. Porque a pessoa que é espiritual preza pela unidade. Pela união, pela amizade. Isso não quer dizer que ela não aponte os erros. Porque um bom amigo, ele te diz, te diz quando você está errado. Hello, ok? Um bom amigo nos diz quando a gente está errado. Se você tem amigo que só dá tapinha nas costas, é isso mesmo, vai, vai, vai. Pode largar. Agora, se você tem alguém que fala assim, cara, isso aí está errado, e você reconhece na palavra de Deus, e eu também reconheço na palavra de Deus que está errado, esse é meu amigo. Eu, tive, eu, eu na idade de, de adolescente, eu participava de um grupo de amigos. Eram uns quatro amigos que nós chamávamos de trio nós quatro. Coisa de adolescente, né? Era, era o trio nós quatro. Esse, esse trio nós quatro, esse quarteto, na verdade... Nós éramos amigos, né? e cada um de um jeito, cada um tinha, uma, tinha, um, tinha um jeitão bem, bem peculiar. Mas eu agradeço a Deus, mas agradeço a Deus muito mesmo, né? por ter esse grupo de amigos. Porque várias vezes a gente se reunia lá, estava brincando lá, tocando violão tal, né? aí conversava alguma, uma, alguma situação lá, alguém chegava e falava assim, está errado, cara. Não, como está errado? Nada é disso. Não, tu está errado, cara. Não faz assim. essa é Discutia, brigava lá, ia para casa, mas ia para casa pensando, né? Pô, cara, o cara falou que eu estou errado, será que eu estou errado mesmo? E pensando e pensando. Pá. Acordava de manhã com uma outra ideia. Você tem alguém para te dizer assim: ó, cara, isso está errado. Vai pelo caminho certo. É bom. Esse é teu amigo. Esse é amigo, ok? Beleza? Bom, então sempre tem que ter unidade. Igreja, corpo de Cristo, não pode ser desunido. Se você vê a desunião... Ah, mas, pastor, mas a gente vê briga, a gente vê separação, a gente vê isso... Vê. Por quê? Porque as pessoas não têm consciência... Eu estou falando de, né, de mim, de você, né? É, a gente tem que ter a consciência de quem somos em Cristo. Muitas vezes não temos. Não passamos para essa outra fase. E aí acontece brigas, como Paulo falou. Vocês são igreja de Cristo. Mas você, eu queria falar a vocês como espirituais, como maduros na fé. Mas não posso falar porque no meio de vocês tem confusão. Hello? É lógico que existe identificação. Tem pessoas que você se identifica mais, tem pessoas que você se identifica menos. E aí você vai né, se identificando com os grupos ali e tal, e vai. Mas isso não quer dizer que o outro é inimigo. Sabe, assim, cara, vamos sair disso. Vamos sair desse negócio. Se você se acha uma pessoa madura... Olha para dentro e vê se você tem alguma coisa contra alguém. Ah, eu tenho, não sei, hum, é, é, é. fico fazendo separaçãozinha. Corpo de Cristo não tem isso. Ou pelo menos não poderia ter. Então, se eu quero ser maduro, se você quer ser maduro, madura, a gente precisa largar esse negócio e viver em unidade, viver em amor. Transborde amor. Transbordar amor não é dar beijinho o tempo todo. Entende? E o pastor Carlinho, de maneira própria, tem falado com vocês sobre isso. Já falou durante um tempo e sempre volta nesse assunto. Então, unidade. A grande contribuição para isso está em considerar o outro superior a si mesmo. Essa é a nossa contribuição. Eu preciso considerar o outro superior a mim. Talvez, naquele assunto, você saiba mais do que ele ou do que ela. Mas não quer dizer que você seja superior. É de considerando o outro superior passando por mais da porta, tudo vai dar certo. Mas pastor, mas eu vou ser humilhado. Ah, pastor, mas eu... Os humilhados serão exaltados. Espera que Deus, Deus a seu tempo nos exaltará. Deus a seu tempo vai colocar as coisas no lugar. Mas é mentira. Deus vai colocar as coisas no lugar. Ele sempre coloca as coisas no lugar. Ele não deixa... Ele não é bobo, não. Deus é bobo? Não é bobo. Somos filhos, mas em nossa relação com ele, operamos como servos. Isso é importante demais, né? Mas servir, então, no corpo, eu preciso servir também. Então, se você não faz alguma coisa na igreja, venha fazer, venha abençoar outras pessoas, venha é, 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 contribuir com esse corpo. Aquilo que eu falei para vocês, que nós falamos aqui ainda agora. Bom, o meu prazer, a minha alegria, e imagino que é a alegria de Deus, é lógico, é ver mais e mais gente se chegando a Jesus Cristo, não é? A tua alegria é isso? Se a tua alegria é isso, a minha também é? Né? Então vamos trabalhar para a gente abençoar as pessoas, e essas pessoas possam se chegar a nós, e esse corpo vai se desenvolvendo como nós falamos agora. Esse corpo vai crescendo. Você que está chegando aí conosco, venha trabalhar com a gente, venha contribuir junto conosco venha servir junto conosco, servir a Deus servir. como é que a gente serve a Deus? Não. servir nas pessoas vamos servir as pessoas Deus não trabalha com o desejo e sim com a decisão, do ponto de vista de Deus servir é um compromisso assumido vamos lá a pessoa que não tem um compromisso com Deus não o serve, consequentemente não o segue Precisa assumir compromissos com Deus. E, assim, é, 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 a gente é muito treinado a achar que quantidade é importante. quantidade Deus não está preocupado com quantidade, gente. Que você vai passar o dia todo na igreja, que você vai... Não, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o seguinte. Você vai... Ele está me servindo. Ele está servindo outras pessoas com a coisa mínima. E está fazendo com excelência. Viu o coração coração certo, Deus vai te promovendo no reino de Deus, a mim é você é sempre assim coração certo o coração no lugar certo gente, o meu prazer é ver gente se chegando a Jesus, e o teu é ou não é? você tem algo no teu coração que Deus tem colocado, que vai abençoar uma pessoa que você vai encontrar e vai, e vai se relacionar tem algo no teu coração para uma criança, para um adolescente, para um, um jovem, para um adulto? A pessoa que chega ali, você apertar a mão, receber ele na, na, na recepção. Estou te dando uma força hoje. <risos> Cristina, que ela é líder desses três ministérios que eu falei. Lá na lá recepcionar os, os visitantes. Sabe? Então, assim, servindo as pessoas, Deus vê o nosso coração e promove a gente. Promove, digo a vida promovida, né, mais, mais revelação, se eu não tenho a quem abençoar, para que, que ele vai me dar uma palavra nova, algo novo, entende, só para eu ficar me enchendo, me encher? não, Deus nos enche para poder a gente abençoar outras pessoas, ah pastor, eu queria tanto ter uma sabedoria assim, de uma palavra, ler a Bíblia e vir uma palavra e eu poder abençoar milhares de pessoas. Cara, começa com uma. Começa com duas, com cinco, com dez. Hello. Hello. É assim. E aí vamos, cara. E aí, se eu tenho esse coração... Deus, Deus deve pensar assim, né? Deixa eu fazer uma, um pensamento aqui. Deus deve pensar assim. Se eu der essa palavra no coração da Isadora, ela vai compartilhar essa palavra com tantas pessoas. Deus vai dar, Deus vai inspirar, Deus vai encher o coração, ela compartilhou com as dez pessoas que Deus pensou, e rapaz, ela me ouve, hein? e rapaz, ela está me servindo, e ela tem o um coração que eu quero que ela tenha, hein? então agora eu vou dar uma palavra para ela compartilhar com um trinta, agora eu vou dar alguma coisa, uma inspiração para ela compartilhar com mil e com milhares, e com... entende assim, hello, é assim que funciona, Deus acredita em você, mas nós precisamos dar resposta para ele. Ele sabia no coração. Achei Davi, um homem segundo o meu coração. Ponto. Não. Que fará toda a minha vontade. Vai servir o povo de Israel. Vai abençoar o povo de Israel. Davi foi chamado a ser rei, guarda essa, guarda essa no seu coração, hein? Davi foi chamado a ser rei, não é para porque ele tinha o um coração bom e pronto, ele foi chamado a ser rei, porque ele ia abençoar o povo de Israel, Deus viu no coração dele que ele ia abençoar o povo, então chamou e botou ele como um rei, porque Deus viu no coração dele, ah, não vou botar ele como um rei, porque ele vai ficar lá sentado e vai ser abençoado. Não, tudo que Deus nos dá é para abençoar outras pessoas, gente. Deus chamou Davi como um rei, porque sabia que no coração dele ele ia fazer a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Abençoar o povo dele. Hello. Servo não é apenas uma questão de serviço mas principalmente de natureza. Nós fomos transformados para ser natureza de servo de Deus. Essa é a nossa natureza. Não é uma questão de serviço. Ah, porque eu sirvo na igreja, eu sou, eu sou servo. Não, servo é uma questão de natureza. Você já é servo. Você recebeu Jesus? Quantos receberam Jesus aqui como senhor? Você já recebeu Jesus? Você já é servo. Já é a tua natureza. Agora a gente só vai cumprir aquilo que Deus programou para a gente de servir outras pessoas. Fazer aquilo para o qual fomos chamados. Então está cumprindo. Tudo isso tem a ver com o corpo, gente. O corpo de Cristo. Porque Jesus assume a natureza de servo. Por que Jesus assume a natureza de servo? Porque ser servo é ser comprometido com a vontade de Deus e não com a sua em si. Que é o que nós falamos aqui de Jesus, né? A natureza da nova criatura é uma natureza comprometida com a vontade de Deus, com o seu propósito. Vou umas frases aqui para você agora, né? A gente já está indo para o final aqui. Viver para si mesmo é o maior desvio do propósito de Deus para o homem. Venha viver para outras pessoas. Venha viver para outras pessoas. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Venha viver para outras pessoas. Você já faz isso. Eu não estou chamando atenção, não, tá, gente? Eu estou aqui reforçando algo que está no teu coração. Eu tenho certeza que isso está no teu coração. Cara, eu queria servir a Deus assim, eu queria servir a Deus assado, mas Deus Ele não trabalha com, com desejo. Ele trabalha com ação. O aumento crescente da insegurança e da incerteza dentro da igreja nada mais é do que a falta de conhecimento da vontade de Deus. Às vezes a pessoa está insegura, tá, tá, né, insegura tá, porque não conhece a vontade de Deus, não conhece aquilo que Deus tem para ela e é para mim também, eu também me incluo nessa aí, né? Em, em algumas áreas. Aí, quando você começa a cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer, você tem essa consciência de que o corpo de Cristo ele é bem cuidado. Você está servindo as pessoas, está servindo o propósito e Deus começa a pôr a mão na nossa vida e abençoa aqui, e abençoa ali. Você olha para trás, caramba, olha o que aconteceu. Olha como Deus me abençoou. E nem esperava isso, de repente surgiu isso, surgiu aquilo. É verdade ou não é? Quando servem a Deus aí, não tem essa, não tem essa, essa noção aí? Estou servindo a Deus, estou fazendo as coisas para Deus e as coisas estão acontecendo na minha vida. Porque a gente fica correndo atrás da bênção, né? Correr atrás da bênção é fugir do propósito. A gente faz aquilo que Deus nos chamou, o caminho que Ele programou para a gente, e as bênçãos nos perseguem. É inverter esse ciclo. É inverter essa forma de a gente caminhar. O corpo de Cristo. Falar de corpo de Cristo, tem que falar disso. O corpo de Cristo é bem cuidado. Já falei isso aqui, vou repetir. Quando você vai sair, você vai numa festa, aquela festa legal, maneira, festa de 15 anos, né? Festa 15 anos lá, tal. ou no casamento. Tem pessoal na fase de casamento aí. Vai no casamento. Você se arruma da cintura para cima e deixa da cintura para baixo tudo desarrumado? Vai tudo rasgado, roto. Como diz lá, todo lafranhudo. Todo lafranhudo da cintura para baixo. Mas da cintura para cima não, eu me arrumo direitinho. É assim? Não, né? Você cuida, arruma bem da cintura para cima, mas arruma bem desde a cintura para baixo. Tudo é bem cuidado. O corpo de Cristo, ele é bem cuidado. Deus não te esquece, não. Deus não te esquece, não. Ele vai cuidar de você. Ele vai arrumar a, a, o braço, ele vai arrumar a perna, ele arruma tudo, deixa tudo arrumadinho. Porque nós somos corpo de Cristo. Tudo arrumado. Não, pastor, aqui dá... A cintura é igual ao, é, aquela, aquela história do repórter né, que está aqui atrás. Daqui está arrumado, né, com gravata e tal, e, e para baixo está de, de bermuda. Né? Não existe isso. Né? Isso não acontece. Só no home office. Só no home, office. Só no home, office é, home office acontece, é, é verdade. Home office aconteceu bastante. Né? Muito meme aí, né, de home office. Gente, mas o corpo de Cristo, ele é bem cuidado da cabeça aos pés. Então, quando a gente se insere nesse corpo, quando tem consciência de que eu estou inserido nesse corpo, eu participo do corpo, o que acontece? Eu sou bem cuidado. Vou ser bem arrumado. Porque Jesus não anda lafranhudo, anda? Todo desarrumado. Eu não gostei dessa palavra não, né? Jesus não anda todo desarrumado. Jesus anda arrumado. Arrumado. E nós somos corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. Arrumado, e eu estou falando figura, figurativamente, né? de você, a sua, a, a sua vida está arrumada, organizada. Ele não deixa uma coisa organizada e outras coisas do corpo dele desorganizado. Ele arruma e organiza tudo. Então, como é que eu faço para que a minha vida seja organizada? Minha vida, né, num todo, né, seja organizada. Eu me insiro no corpo de Cristo, porque ele vai cuidar do corpo dele. Uhul. É assim que funciona. Eu e você. Jesus Cristo zela por cuidar do seu corpo. Como eu falei aqui agora, ele zela. Ele vai cuidar de você. Eu queria que você ficasse de pé para a gente terminar. Essa aula. Pode deixar aí mesmo, tá? É assim que funciona. Pastor, mas eu pensei que eu tinha que fazer uma oração para a minha vida se arrumar. É, a gente pode orar vai orar, Deus resolve imediatamente as coisas, né mas, muitas coisas na nossa vida, são arrumadas ao longo de um tempo hello tem coisas na nossa vida que são arrumadas ao longo de um tempo, você que é jovem, que está aqui bem jovem, tem gente bem jovem aqui né, iniciando carreira profissional já quer resolver tudo de uma vez, calma tem coisas na nossa vida que são resolvidas aos poucos. A gente vai resolvendo com a caminhada. E aí eu posso dizer para você isso? Não falo isso com nenhum orgulho, mas lá quando eu tinha 16 anos eu recebi Jesus Cristo. Graças a Deus. Nesse mesmo, logo em seguida Deus me deu um emprego. Um pouquinho mais à frente conheci uma menina. Ali atrás com a minha filha, né? Já tinha namorado outras meninas, mas conheci, entreguei minha vida a Jesus, tal, vai bom. Conheci aquela menina, conheci. Começamos a namorar, namoramos três anos. Estou falando isso para você, para mostrar como é que as coisas funcionam, né? Que assim: é, é, é gradualmente, passo a passo. A gente quer resolver tudo de uma vez, está ansioso, com vinte e poucos anos aí, ansioso. Calma, calma. Namoramos três anos, casamos, ficamos sete anos para ter o primeiro filho. Hoje temos três filhos. Três filhos. Ah meu pai, nem imaginava isso. Três filhos. 25 anos depois, né? Aí nesse, nesse, nesse meio do período, tive período de desemprego. Eu lembro muito bem Um período que eu fiquei um ano Foi esse período de casado Fiquei esse período Um ano sem emprego Que dureza Que dificuldade Tinha acabado de ser ordenado diácono. de ácono Acabado de ser ordenado de Fiquei um ano sem emprego Mas fui lá Estudei e tal Fiz um concurso Que eu não esperava passar Passei no concurso Fui lá Sabe assim Estou falando isso assim Para você ver que é, é passo a passo Aí eu quero dizer para você o seguinte, desde que eu recebi a Jesus, eu não larguei uma vez de estar tá andando no corpo de Cristo. De estar tá andando no corpo. De estar tá caminhando com o corpo. Por incrível que pareça, eu já fui jovem. Da sua idade. Já tive a sua idade. E eu lembro muito bem. Eu estava em todo o retiro. Eu estava na igreja, eu estava na juventude, eu estava na... A juventude era sábado Sábado eu ia pra lá De lá eu ia pra casa da, minha namorada, da Raquel né? A gente sair de lá os dois íamos pra casa dela, eu ia comer alguma coisa Na lanchonete e tal Depois íamos pra casa dela, deixava ela lá Ia pra minha casa, pegava um ônibus até a casa dela, eu e ela Depois pegava um ônibus pra minha casa, longe eu Morava longe, hein, gente Não vou nem dizer onde eu morava Pode ser que você more lá, né E, e, e se ofenda Mas eu morava longe Tu tem uma ideia assim se saísse do meu bairro assim caía do Rio de Janeiro <risos> e hoje em dia tem Uber tem tudo isso aí né era ônibus tinha que ir pra ficar lá esperando 45 minutos esperando um ônibus é cara caminhando caminhando Caminhando, vamos embora, cara. Vamos caminhando. O que eu quero te dizer o seguinte. Continua a tua caminhada. Se em algum momento você pegou um caminho errado, volta. Você é corpo de Cristo. Você e eu somos corpo de Cristo. E nós vamos participar desse corpo. Quer ver um caminho errado? Ah, eu me aborreci com alguém na igreja. E nunca mais eu consegui trabalhar na igreja, porque isso me... Isso me fere, isso eu lembro lá. Isso é um caminho que você precisa largar, cara. Você e eu. Porque pessoas ferem umas às outras. É isso mesmo. Mas você libera perdão. Eu e você liberamos perdão. E continuamos caminhando. Continuamos caminhando. Porque senão você vai esfriando vai esfriando vai esfriando. Não, deixa eu aqui no meu cantinho. Deixa eu ser só usuário da igreja. Deixa eu ser só simpatizante da igreja. Não, cara. Jesus quer que você seja corpo dele. Que você participe do corpo. Deus quer você como corpo. Participando. Feche seus olhos, põe um mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque. Tu tem chamado a gente, Senhor, para ser corpo. Tu já nos inseriste nesse corpo, Pai. Mas faz toda a diferença, Pai. Aquele que é corpo e percebe e tem a consciência disso, e aquele que é corpo e não tem a menor consciência disso, Pai. Senhor nós em nome de Jesus Eu te peço agora Senhor Eu abençoo todos os meus irmãos Minhas irmãs que estão aqui Que estão vendo esse vídeo Eu abençoo agora na autoridade do nome de Jesus Para terem a consciência Que são corpo de Cristo Parte do corpo de Cristo Do sistema um sistema respiratório Do sistema, qualquer sistema Senhor, pessoas ouvindo essa palavra vão voltar para o teu reino, vão voltar para a tua casa, vão voltar a se inserir nesse contexto, eu creio assim Pai, vão tomar essa decisão, porque esse ano é o ano da decisão, vai ter a decisão de servir a Deus, a andar com Deus, a abençoar outras pessoas, em nome de Jesus eu te agradeço Pai, te louvo, que você possa aplaudir ao Senhor e dizer glória a Deus aí junto com a sua, com a sua voz.